0: Baobab Radio 1 Dopo la sentenza della consulta che ha permesso la fecondazione eterologa non sono molte le regioni che hanno messo in moto il meccanismo per consentire alle coppie interessate di ricorrere a questa tecnica sicuramente la regione apripista è la Toscana e c'è molto lavoro, quasi forse un ingolfamento saluto la dottoressa Maria Teresa Mechi, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a lei
0: sicuramente una lista d'attesa lunghissima capiamo leggendo il giornale
1: certo come sa eh, diciamo la delibera della regione toscana è una delibera recente perché è una delibera di fine luglio che ha eh, diciamo, avviato il percorso eh, diciamo, organizzativo nelle aziende per creare le condizioni per poter iniziare eh, diciamo, a strutturare eh, competenze già esistenti ma all'interno di percorsi assistenziali che fossero adeguati a dare una risposta a questa tipologia di eh, coppie a questa tipologia di richiesta
0: Ovviamente poi la politica deve dire la sua il Ministero deve dare le linee guida il, le regioni si vedranno il 3 settembre l'ha ricordato poco fa Chiamperino, sì. che è Presidente del Piemonte e quindi anche della, il Presidente anche della Conferenza stato Regioni. ha detto il 3 settembre ci vedremo eh, proporremo le nostre linee guida che poi sottoporremo eh, al Ministro speriamo che in tempi rapidi eh, tutto si possa sbloccare e, senta, voi intanto eh, che fate? dovete aspettare qualche linea guida già i vostri... Allora, qual- Qualcuno, certo. qualche appuntamento diventa già un incontro?
1: Certo, allora innanzitutto diciamo, al tavolo tecnico della conferenza Stato-Regioni che come ricordava si riunisce la prossima settimana siedono anche due rappresentanti della nostra eh, azienda in campo eh, ginecologico e in campo andrologico per cui, perché esistono competenze eh, in azienda che riguardano chiar- chiaramente eh, diciamo, le modalità con cui affrontare la sterilità maschile e femminile quindi, eh, diciamo, fanno parte, hanno già eh, collaborato anche in passato per la stesura di linee guida a livello di società scientifiche e poi sono stati coinvolti e chiamati al tavolo tecnico quindi c'è il massimo allineamento per quanto riguarda eh, le scelte eh, diciamo che, eh, anche nella regione toscana con la quale hanno contribuito anche eh, a definire gli elementi che, che vanno poi a comporre l'allegato tecnico della li- delibera di cui parlavo prima e che poi appunto siedono anche al tavolo eh, nazionale, quindi diciamo in linea eh, ma assoluta eh, rispetto alle indicazioni che complessivamente la comunità scientifica eh, ha eh, presentato e proposto eh. su
0: questo tema Senta, io, mi sembra il punto più delicato anche perché sì? riguarda non solamente poi le coppie che desiderano avere un figlio riguarda anche eh, tutto quello di cui discutiamo molto di frequente anche eh, il problema dell'integrazione razziale allora il, la, gli esperti delle società scientifiche impegnate nel settore sì. della procreazione hanno detto guardate riassumo in maniera brutale però penso sì. efficace bisogna che questi figli abbiano lo stesso gruppo sanguigno dei genitori il colore della pelle e degli occhi e riassunto, l'ho riassunto in modo un po' brutale però è un problema concreto il ministro ha detto io non prenderò impegni su questo perché se non si va a scegliere un figlio non si sceglie neanche a questo punto il colore della pelle è un problema non delicato di più e voi, più, certo. e voi come vi comportate? Allora...
1: No hay chiaramente in questo momento ci adeguiamo a quelle che sono le indicazioni, i criteri di elegibilità che sono contenuti nella delibera e poi a quello che è lo sviluppo delle linee guida con il quale come è stato già detto anche dai vertici regionali c'è la volontà poi di eh, trovare ma già siamo come le dicevo assolutamente certi che c'è una sintonia eh, assolutamente rilevante comunque diciamo gli eventuali aggiustamenti di un affinamento rispetto a una coincidenza assolutamente eh, ampia e, e totale insomma mm.
0: cioè, cioè, noi cioè, siamo, eh, no, cioè, siamo una società multietnica, viene un donatore o una donatrice, che ne so, è asiatico oppure viene dall'Africa e voi come vi comportate? Voi come pensate di dovervi comportare? Senta, in
1: questo momento diciamo, noi abbiamo aperto eh, le liste per eh, diciamo eh, attività ambulatoriali che servono all'avvio del percorso di valutazione di, eh, dell'ammissibilità della coppia sulla base dei criteri come le dicevo che sono previsti nella delibera regionale del 28 di luglio in questo momento diciamo, abbiamo già una lista con un ambulatorio settimanale di circa 150 pazienti per cui arriviamo a fine gennaio, i pazienti sono tutti pazienti coppie nazionali con alcune regioni c'è cioè una componente extra regionale consistente che si sta diciamo, via via incrementando perché la lista... Sì, però,
0: sent- Vorrei arrivare un pochino più al dunque, ma lei pensa che debbano essere informate le coppie sul fatto che ci possono essere donatori che arrivano da un paese molto lontano, quindi con caratteristiche genetiche molto, molto forti?
1: ripeto, queste sono scelte che stanno nelle linee guida no, io, noi mm. ci comportiamo attenendosi eh, diciamo, scrupolosamente a quelle capito, che sono le capito. soluzioni organizzative adeguate però eh, diciamo, le scelte di questa natura attengono a un'altra dimensione che non è quella organizzativa
0: no, no, ho capito, Insomma, è un problema che sul tavolo, che forse, forse se ne è parlato anche poco però è un problema assolutamente concreto e saluto e ringrazio la dottoressa Maria Teresa Mecchi, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Careggio di Firenze grazie
2: Amen.
0: Andiamo a Parigi perché in Francia sono le ore del nuovo governo mentre l'economia preme in maniera drammatica il corrispondente da Parigi Antonio Di Bella Antonio ben ritrovato, buon pomeriggio
2: Buon pomeriggio a voi
0: Quanto durano le crisi di governo in Francia? Un attimo, non, mica come da noi
2: 48 ore hanno risolto tutto, sono un po' più veloci che da noi. Diciamo. Un po',
0: appena appena appena. Come è cambiato anche la, la struttura del governo? Perché mh, sappiamo il presidente Hollande è in grande difficoltà e vediamo come è corso i ripari.
2: Beh, Nonostante la velocità, i problemi sono seri e non sono risolti, ovviamente. Eh, in estrema sintesi diciamo che sono stati espulsi tre ministri che erano frondisti, cioè che criticavano la linea del governo giudicandola troppo supina di fronte alle richieste di austerità eh, di Bruxelles, un tema quindi presente anche in Italia, eh, tanto che il capofila dei frondisti, il ministro dell'economia Monburg, ha detto io dico le stesse cose che dice Matteo Renzi, presidente del Consiglio italiano e che dicono molti premi Nobel, questa austerità, questo rigore sul deficit sta strangolando la crescita se non cambiamo assolutamente strada non andremo da nessuna parte per tutta risposta esposte è stato espulso dal governo sostituito con un fedelissimo Emmanuel Macron di Hollande consigliere di Hollande e eh, con un passato di banchiere nella banca Rothschild cosa che ha fatto arricciare il naso a molti e eh, al fronte nazionale ha fatto sollevare le accuse di governo subordinato alla grande finanza internazionale ma al di là dei complottismi sicuramente eh, il problema è che direzione politica prendere allora eh, poco dopo la nomina Macron ha, si è visto, ha già sollevato uno scandalo perché è uscita un'intervista fatta pochi giorni poche ore prima la sua nomina in cui parlava della possibilità di derogare le 35 ore l'accordo per limitare ah. il numero delle ore di lavoro a settimana cosa che ha fatto infuriare i sindacati e che ha fatto dire a qualcuno ecco la nuova linea del governo è una linea socialdemocratica o addirittura socialliberale quindi un tradimento della piattaforma socialista sulla quale Hollande è stato eletto e una,
0: è una battaglia tempo. storica culturale quella delle 35 Ricordo anche quando Bertinotti la faceva in Italia eh, prendendo come esempio la Francia.
2: Ma sicuramente la Francia sta facendo, Hollande sta facendo quello che ha fatto Schröder in Germania e Blair in Inghilterra. però mentre lì c'è stato un processo pubblico e politico, qui è stato un tratto di penna di un presidente molto impopolare. Quindi, eh, Hollande è, adesso faccia un appello di 200 parlamentari socialisti, stringiamoci intorno a Hollande. Ne mancano 80 perché sono 280 in totale, quindi vuol dire che la fronda è consistente. Il problema è quanto ci mette la via tracciata da Hollande per avere risultati sull'economia reale il problema è il rapporto appunto anche con l'Europa e di questo si parlerà fra l'altro sabato mattina tra i leader eh, della sinistra europea compreso Renzi, con Hollande che fanno un prevertice prima di andare tutti insieme a Bruxelles e a ripetere le stesse richieste che sempre sono le stesse alla Merkel e a Bruxelles, meno austerità più eh, sviluppo
0: e, e allora Renzi glielo dirà, hai cacciato i miei
2: Beh, in qualche modo si capisce. Renzi Rienzi riesce a fare quello che Hollande non riesce a fare, cioè tenere insieme un partito eh, dando l'idea di rinnovamento ma senza tradire eh, gli ideali e la piattaforma della sinistra, che è molto difficile, naturalmente. Eh, sicuramente Renzi è giovane e Hollande invece è vissuto come uomo dell'apparato e per questo ha nominato Valls Premier. però eh, il problema è che i risultati stanno ad avvenire e quindi la crisi è sempre più forte e in Francia. C'è quello che non c'è in Italia cioè un movimento di destra la fronte nazionale che minacciosamente continua ad aumentare nei consensi
0: ah, no, no, questo è giusto sottolinearlo in Francia c'è questa variabile che da noi, noi abbiamo il Movimento 5 Stelle che sicuramente non è sovrapponibile assolutamente no. eh, però eh, c'è questa situazione che da noi, che da noi non c'è e in tutto questo i dati dell'economia
2: Esatto, come una doccia gelata, poche ore dopo la domanda del nuovo governo, eh, nuovi dati, i disoccupati a luglio sono, stati, sono saliti a 3 milioni e 400 mila, eh, è chiaro che continuano a aumentare, è una spirale senza fine, e finché non c'è un um, cambio di direzione, in che, in che direzione però? Valls, la prima sua uscita, in Premier, è andato dagli imprenditori e ha detto io amo le imprese, questo governo ama le imprese, uno shock per la sinistra interna, uno shock per i sindacati, ma in qualche modo una uno un shock obbligate. per i socialisti esatto, per i socialisti all'antica, diciamo così, esatto. e invece un applauso dai socialisti moderni, tra virgolette, per dire dobbiamo andare in questa direzione: solo l'impresa può creare ricchezza, è inutile continuare a essere antichi demonizzando l'impresa.
0: Tutto questo accade a Parigi. Tra l'altro, ho visto che l'ex fiamma del, di Orlando ora è a Venezia. Quindi, sono...
2: lui è solo con i suoi problemi. <ride>
0: esatto. Grazie a Tony Di Bella come sempre. Buon lavoro,
1: arrivederci. <musi>